Ismét Michael Jordan-t ünnepli a sportvilág. No nem azért, mert harmadszor is újra kezdte volna kosaras pályafutását. Azok az idők alig, hanem végleg elmúltak, elvégre az NBA-t globális rajongás tárgyává emelő játékos 60 esztendős lett. De vajon továbbra is megingathatatlan a pozíciója a kosárlabdázás trónján? Mi Jordan legfőbb öröksége, hogyan vált egyre jobb és jobb csapatjátékossá? Miért helyezik magasabb polcra, mint az új pontkirályt, LeBron James-t? Kocsmártót István vagyok, ez itt a Sportcast Extra epizódja a Kosár Legenda tiszteletére. Mai beszélgető társaim Gál András, az Index főmunkatársa, Palotai Barna, a Sportrovat külsős munkatársa, illetve Varga Endre, az Index lapigazgatója, és mindhármatokban közös dolog, hogy az amerikai sportok közül talán a kosárlabdáért vagytok leginkább oda, és azt majd egymás között lerendezitek, hogy vajon melyikőtök a nagyobb Jordan rajongó, illetve melyikőtök, aki talán szkeptikusabb az ő életrajzát és életművét, örökségét illetően. Szeretném, hogy a végén valamelyik irányból megpróbáljátok meggyőzni, hogy most ő minden idők egyik legjobbja vagy a legjobbja. Rajtatok a sor. Gali, kezdjük veled, mert hogy talán mindannyiunk közül te vagy, aki a legtöbbször látta őt élőben személyesen. Hát az életkori adottság nem érdem. Legelőször 1982. június 20-án láttam, és talán a kedves hallgatók nem fogják kitalálni, hogy hol, a Budapest sportcsarnokban. Ugyanis Jordan eljött hozzánk, nem nekünk kellett elmenni hozzá. Egy Európa válogatott Egyesült Államok mérkőzést rendeztek akkor, amelynek a szervezésében ugye értelemszerűen a Magyar Szövetség is benne volt. Az azóta már jó régen jobb létre szenderült Vilmos Endre elnök jó voltából, aki amúgy főállásban a Malévnak volt az elnök vezérigazgatója, de nagyon nagy kosárlabda rajongó volt, és apait, anyait beleadott, hogy ez a mérkőzés létrejöjjön. A továbbiakról nem vagyok hajlandó vitát nyitni, Jordan volt a legnagyobb és pont. 82-ben mondjuk még nem feltétlenül láthatta a világ, vagy már akkor is látszódott a mozgásán, az az elegancia, amiről mindig mesélnek? Minden látszott már rajta, csak akkor még tinédzser volt, 19 éves, ugye az Európa válogatott lényegesen jobb erőkből állt, Dalipagic, Losonci Árpád, egy magyar játékos is volt benne, a Honvéd kiválósága, Jordan még pályafutása elején járt, Szeleburdi volt, Hebehurgya, kiugrott a csarnokból, akkorák a zsákolt, de ez még nem az igazi Jordan volt. Az igazi Jordan Jordanre azért várni kellett egy kicsit, már nem olyan sokat, két évvel később draftolták harmadik helyen. Számomra mindig meglepő ezt olvasni, hogy a világ egyik vagy legjobbja, de csak harmadik helyen kell talán a draftban, viszont azonnali hatása volt lényegében a bulszra. Köszöntöm én is a hallgatókat, és a 82-höz visszakanyarodnék egy gondolat erejéig, mielőtt a harmadik draft pickről beszélünk. 82 nyarán ugyanis ő már egy bajnoki címmel büszkélkedhetett, hiszen az NCAA egyetemi bajnokságán nem is kis jelentőségű szerepe volt, ugyanis ő dobta be azt a bizonyos kosarat, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye újoncként, mármint úgy újoncként, hogy az egyetemi csapatban újoncként Jordan a The Shot-tal elhíresült dobással biztosította be a győzelmet. De akkor a visszatérve erre a harmadik draftpikre, igen, ez egy érdekes korszak volt akkoriban, azért az NBA úgy nézett ki, és a döntéshozók abban látták a sikert, hogy nagy emberekkel lehet bajnoki címeket nyerni. A center oszt volt a legmeghatározóbb, és így előtte lényegében két magas ember, magas ember, center poszton játszó ember kelt el, de harmadik helyen, és aztán ugye legjobb újoncként végezte ezt a első évet. Barna. Benned van a reményem, hogy egyáltalán legyen itt konfliktus helyzet. 
Oké. Okay. Bár nem tudom, hogy, hogy ki fogsz segíteni azzal, hogy, hogy megmered kockáztatni, hogy mondjuk LeBron James-t az új NB pont rekordert egyáltalán egy lapon mered említeni majd Jordannel. Egy lapon szerintem lehet őket említeni, most biztosan. Ugye ez a, ez a vita ez már nagyon-nagyon régóta létezik, és mindig történnek bizonyos események, amikor ez egy kicsit felélinkül, és aztán vagy az egyik tábor a hangosabb, vagy a másik. Most például Löbrönnek a pont csúcsa alapján, vagy okán került ez elő megint, és talán most a Löbrön szimpatizások azok, akik kicsit döngethetik a melkasukat, hogy hát Löbrön James úgy lett az NBA pont rekordra, hogy egyébként ő nem is egy kifejezetten pontdobolja, Játékos, és hogy mennyire univerzális, hasonlóan sikeres. Szerintem LeBron James szépként jobb kosárlabdázó, mint Jordan, de nem sikeresebb. És ugye mindig ugye azt kell nézni, illetve nem is, nem is azt, hogy kell nézni, ez mindenkinél ugye szubjektív, hogy mik a prioritások, és mi alapján rangsorolják, mert hogy ennek a vitánk sose lesz vége valószínűleg. Itt ugye tényleg mindenki azt veszi elő, hogy akkor most megnézzük, hogy Jordan 6 döntőből 6-ot nyert, James ugye csak négyszeres bajnak, csak ott nyilván idézőjelben kell érteni, meg hogy ő több döntőt vesztett el, mint amennyit megnyert. Két különböző korszakról is van szó, úgyhogy nagyon nehéz összehasonlítani, hogyha csak simán mondjuk tehetséget, fizikai adottságot, meg mondjuk a játékot nézzük, és nagyon lecsupaszítjuk erre, akkor szerintem LeBron James jobb kosárlabdázó, és hogyha egy tökéletes kosárlabdázót szeretnénk megteremteni, akkor szerintem ő közelebb áll hozzá. Melyik a legmeghatározóbb élmény, amit Jordanről fel tudtok idézni? Mert hogy olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a hárman talán egy picit más korosztályt képviseltek, máshol, máshogy kapcsolódtatok be Jordan karrierjébe, és talán más az a meghatározó pillanat, ami megfogott. Említhetnék rengeteg mérkőzést, a, a 63 pontos mérkőzést a Boston Celtics ellen, amikor gyakorlatilag egy maga játszott play-ban, egy, egy gyenge Chicago Bulls-ban, és az utolsó pillanatig nyíltát tudta tenni a mérkőzést, a, a Larry Birdot meghelyelt, de nincs, akkor rengeteg más, öt, öt holofém játékos, későbbi holofém játékos játszott abban a Bostonban. Vannak 60 pontos meccsei dögivel, 69 pont az egyéni csúcsa, de én mégis a flu hoznám föl, Barnával valószínűleg vitába fogunk bocsátkozni, szerint ez nem is flu game volt, hanem, hanem másnapos game volt, hogyha a félig magyarul, félig angolul akarnánk mondani, mert a rossz nyelvek szerint előző este a pohár fenekére nézett Jordan, minden esetre a médiában úgy jött le, hogy rossz pizzát evett, elrontotta a gyomrát. Magam ott voltam azon a mérkőzésen, Salt Lake City-ben, ez a 97-es döntőben fordult elő ez a bizonyos flugém, sőt, ugye nem tudom manapság hogy van, mert már régóta voltam NBA meccsen, de akkor a folyosón ott átsoroghattunk, és tőlem 10 centire ment el a hamuszürke arcú Michael Jordan, tehát, hogy rosszul volt az biztos az okát, azt nem tudtam megállapítani, felőlem lehet az is, hogy másnapos volt, de azt is láttam, hogy a meccs befejeztével, amit megnyertek, és 38 pontot dobott, hogyha jól emlékszem azon a mérkőzésen, úgy támogatta le őt Scotty Pippen a pályáról, mert össze akart esni teljesen lerobbant állapotban volt, senki mással nem jellemző győzni akarása, az erőt adott hozzá, hogy ezt a mérkőzést hozza. Endre? Nem tudok egy ilyen pillanatot kiragadni, egyszerűen olyan kosárlabdát játszik Jordan, amelyik magával ragadja az embert, és a szurkolókat, és a kosárlabdai rajongókat. A maga a, nem tudok mást mondani, mint a tökéletes kosárlabdázó. Én ezért egy picit ütném ezt a vasat hátra. Próbáljuk ki, játszunk egy picit hunylá szemed, és akkor kimondom, hogy Michael Jordan mi az első kép, ami bevillan akkor. 
Egy lassított felvételes zsákoló versenyes zsákolása valamikor a 80-as évekből, hogy éppen melyik volt az, nem biztosan tudom a választ, de lehet, hogy a 88-as. Ez talán nem is, nem, is, nem is az időpont a fontos, hanem maga a mozdulat, ami tényleg egyfajta védjegye volt, nem véletlen, hogy mai napig emlegetjük az Air Jordan cipőket, ami nem csak talán a világ legszenzációsabb sportszponzorációja, hanem a legjobban eltalált is pont amiatt, mert hogy megragadta ezt a levegő királya mozzanatot. De Barna, azért még te is jössz egy, egy nagy momentummal, ami eszedbe jut. Ha akarod, te is becsukhatod a szemet. Szerintem nem kell. Egyébként, ha becsuknám, akkor nekem is az ugrana be, amit André is említett, az a, amiről aztán a Jumpman logót is megformálták. Talán az első, amire emlékszem, amikor már a 90-es évek végén ugye itthon is lehetett nézni NBA meccseket, ráadásul élőben, és én gyerekfejjel, nyilván engem is elért a Jordan Mania, meg a kosaras kártyák is, hogy jól emlékszem, már Endre ebben a szakavatot, de hogy talán ugye a 90-es évek közepén kezdtek el itthon is megjelenni nagy számban, és hát én is iskolás gyerekként, mint minden más iskolás fiú legalábbis, gyűjtöttem őket, és aztán kíváncsi voltam arra, hogy amúgy ki ez a fickó? És uh, amire emlékszem, nem az volt szerintem az első, amikor láttam őt, de amire szintisztán emlékszem, az ugye a 98-as bajnoki döntőnek a hatodik meccse, és ugye ott is volt egy dösát. Egyébként Jordannek szerintem nagyon szépen összefoglalja a pályafutását, hogy legalább három ilyen dobása van, amire azt lehet mondani, hogy dösát, mert mert neki ez volt ugye az egyik specialitás, hogy győztes kosarakat ugye, tudom, futószalagon gyártotta őket, úgyhogy nekem, nekem ez volt az első, és akkor már én is felfogtam, arra emlékszem a gyerekként, hogy itt most lehet, hogy valami történelmi jelentőségűt látok. Akkor hagyj jöjjek elő én is a, az én meghatározó élményemmel, először nyilvánvaló, hogy én is azt a zsákoló mozdulat, mozdulatot akartam volna mondani, de ha belegondolok, bravúrosabb volt az a kézváltos dobása a, a Nix ellen, amikor Lakers. ketten zuhantak rá, talán Starks volt az egyik, és Ewing a másik, és az egyiket egyik mellett elvitte, és akkor ott magasodott előtte a, a hétláb magas Pat Ewing, és a jobb kezéből áttette a bal kezébe, a levegőben, nem a földön, és úgy tette be a gyűrűbe a labdát. Egyébként összesen két olyan játékos van az NBA történetében, akiről, akiről logót mintáztak, ugye másik Jerry West, aki, ugye ha már dösatoknál tartunk, az is a, a dobás, az ő mozdulata az NBA logója. Talán koromból is fakad, ezért néhány YouTube videóm, vagy visszapillanatom kívül nem nagyon találkoztam a közvetlen meccselményekkel. Azt írják róla, hogy az eleganciája az valami lehengerlő volt, mintha rátalálták volna ki a kosárlabdázást. Ez emelte őt ki, a féktelen győzni akarása emelte őt ki, vagy valahol máshol kell megtalálni azt a varázslatot, ami, amitől ő ennyire meghatározó tudott lenni, majd hogy nem, hát húsz éven keresztül. Én szerintem ez mindegyütt, ezen belül van egy olyan tulajdonsága, ami nem feltétlenül rokonszenves. A mérhetetlen önzősége és kivagyisága minden meccset ő akart eldönteni, de én szerintem az igazi Spiller benne van ez. Szóval ez benne van Ronaldóban, mármint a portugál Ronaldóban, mellesleg a brazil Ronaldóban is benne volt. Messi talán kevésbé önző, de, de azért ő benne is benne van. Szóval önzetlen játékosból nem lehet szupersztár. Én, én amondó vagyok. Na, én vitatkozok is itten szívesen ezzel a, a gondolatmenettel. Egyfelől van benne igazság, nyilván. Ez különösen onnan közelíteném meg, 80-as években ez 
talán jellemző volt rá, és olyan edzője volt, aki őt ebben támogatta is, ugye Folinsz, és adta neki a, a lehetőséget, hogy minél több játékpercben, minél több labdát dobjon be, és a csapattársait is arra buzdította, hogy csak adjátok oda Jordannek, majd ő bedobja. Aztán jött Phil Jackson, akit korábban segédedzőként már erősítette a csapatot, de felkérték, hogy, hogy legyen ő a vezetőedző, és ő úgy gondolom, hogy jelentős szerepet játszott abban, hogy a Jordannek a játék stílusa tudott olyan irányba alakulni, hogy a csapatjátékot erősítse, és, és bízom meg csapattársaiban jobban. Hozzá kell tenni, hogy azért a 80-as évek elején, vagy első felében, meg, meg még a 80-as évek vége felé is, amíg Pippen és Grant nem fejlődtek fel, ugye ők újoncként 87-be csatlakoztak a, a csapathoz. 80-as évek végére, 90-es évek elejére értek be annyira, hogy, hogy tényleg tudjon bízni jobban a csapattársaiban, mert azért a, a 84-85-ös busz csapat nem volt valami erős így tényleg ő tudott egyedül kiemelkedni és a hátán cipelni a csapatot. Phil Jackson írt is erről egy könyvet, hogy milyen volt neki edzenie a Jordan után, aztán később a, a Kobe-t is. Amikor ilyen nagyon meghatározó, nagyon tehetséges, nagyon domináns játékosokkal kell dolgozni, óvatatlanul előkerül az, hogy, hogy akkor hol van az a, az ideális állapot között, hogy, hogy, hogy vigye a hátán a csapatot, és, és, és mekkora szerepet tud átengedni a csapattársainak. Igen, Azt... szóval itt egy, egy borzalmas paradoxorra kell fölhívnunk a figyelmet, mert közhelyszámban megy, hogy Phil Jackson és Michael Jordan mintha egymásnak lett volna teremtve. Talán nem tudom, hogy a sport világában van-e még egy ilyen edzőjátékos páros, amelyiknek a neve ennyire összefort, Ugyanakkor azt tudni kell, hogy Phil Jacksonnak a, a, az ideálja, az a triangle offense, a háromszög támadás volt, ami a, a labda e, egyenlő elosztásán alapult, már ezt nem ő találta ki, hanem Tex Winter volt a, a háromszög támadásnak az atya, de Jordan vagy Jackson valójában, valójában nem szerette, e, ahogy, ahogy Jordan játszott, mert e, nem volt híve az egyéni, kosárlabdának, eleve a kosárlabda csapatjáték, és az 1991-es első bajnoki cím után volt egy olyan idény, a 92-es, amiben ugye természetesen szintén győzött a Pulz, amikor Jordan önzetlenül játszott. És arra az idényre mondta azt Jackson, hogy az volt a legjobb idénye Michael Jordannek, mert akkor beilleszkedett a csapatjátékba, akkor a Portland ellen vívták a döntőt, azt is természetesen megnyerték, Jordan lett a döntő MVP-je is, meg az alapszakaszé is, de az volt Jacksonnak az igazán kedvére való szezon. Az különleges számomra, amikor inkább az életrajzát így áttekintem, meg szerint a legtöbb laikus, amikor rápillant, hogy Jordan az a, annak a sportolónak tűnik, aki nem csak egyszer tudott egy csapatot hirtelen felépíteni. Jó, nem volt olyan hirtelen, hogy azt veszik, hogy 84-ben draftolták, és 91-ig várni kellett a, a bajnoki címre, de mégiscsak nagyon hamar, nagyon komoly előrelépést ért el a csapat összteljesítményét tekintve, hanem ezt megismételte a rövid bézbólos kitekintője után, és igen, valóban az utolsó két idényét, amikor veteránként visszatért, nem a sikerkorszak legfényesebbikeként emlegetik, de ott is egy középutolsó csapatból csinált egy közép-közép csapatot az által, hogy, hogy ő bet beszállt. És ez talán az egyik legnagyobb varázslata, hogy, hogy ő háromszor is nagyon gyorsan, nagyon látványos hatást tudott kiváltani a, a társaiból és a csapatából. Én a washingtoni visszatérés, ezt nem biztos, hogy ide verném, mert 
legalább akkora szerepe volt abban a abban, hogy azt a csapatot, hogy lezül lesz szép évekre vissza. Igen, de döntéshozóként, nem Igen. játékosként. Tehát... Igen, de hát ugye, tehát amikor lerombolsz magad körül mindent, akkor onnantól kezdve könnyebb kitűnni. Volt ott például egy poszt rivális a Rip Hamilton, akitől gyorsan meg is szabadult, mert hogy nehogy már itt a fiatal gyerek több labdát, meg több, több dobást kapjon, úgyhogy el is cseréltette a Detroitba, megalapozva ezzel mondjuk a Detroitnak a későbbi bajnoki címét, ami még nyilván nem esett neki jó, hiszen hogyha utált egy csapatot, az egyértelműen a Detroit Pistons volt, hiszen ők vágták agyon őt állandó jelleggel a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek legelején. Az, hogy a, a Bulls-t nyilván ő is felvirágoztatta, ez egyértelmű, és ő volt a legfontosabb szereplője, ezt nem lehet kétségbe vonni. Viszont az a busz azért erős volt akkor is, amikor ő visszatért, mert azért ott volt Scottie Pippen, aki végre kibontakozhatott akkor, amikor, amikor Jordannek baseballozhatnék a támat, és, és inkább annak a szenvedélyének hódolt, nem túl eredményesen egyébként. De ez a busz azért jó volt, igaz, hogy mire visszatért, szinte teljesen kicserélődött az a csapat, szóval csak Pippen maradt ott a az előző triplázós garnitúrából, viszont önmagában is nagyon erős, erős volt azért, úgyhogy uh, ott minden adott volt egy újabb sikerkorszakhoz, és hát Jordan is ezért, hogy ezért is tért vissza, mert látta, hogy azért ahova ő visszajön játszani, az nem a rájátszásért fog küzdeni, hanem egyből a bajnoki címért, és hát nyilván ő volt az a plusz, aki, aki kellett is ahhoz, hogy a bajnok legyen egymást háromszor ismét a Bulls. Igen, de azért a kosárlabda az egy furcsa játék, mert 1995. március 19-én az Indiana Pacers ellen tért vissza Jordan, előtte két vagy három nappal ugye a, a híres Schwarzeneggeres kétszavas mondat kíséretében I am back, visszatértem. Ennyi volt az egész bejelentése, és aztán 19-én a Market Square arénában már játszott is, és azt a meccset elvesztette a Bulls hosszabbításban. Maximum 10 napot edzett előtte Jordan, attól számítva, hogy a baseball labdát kicserélte a nagyobb kosárlabdára, amit szintén úgy fogott meg a tenyerében, mint egy pingponglabdát, hatalmas marka volt Jordannek. Nagyban hozzájárult a sikeréhez, és utána a következő meccs az Bostonban volt, már a Boston Gardenben, hogy győztek, és aztán aztán beindult a, a Verkli, a double nickel meccs, a két nickeles, az 55 pontos meccs, ugye az 5 centest hívják nickelnek az Egyesült Államokban, az a Madison Square Gardenben volt, amikor a döntőkos arat nem is ő dobta, hanem Bill Wenningtonnak leosztotta a labdát, tehát azért bizonyította, hogy nem csak dobógép, hanem csapatjátékos is, de abban a szezonban még az Orlandóval nem bírtak, ahol a fiatal sek volt a sztár, és Anthony Hardaway. Hi. De tényleg ne feledkezzünk meg Jordannek azon érdemeiről sem, hogy évvédője címeket is szerzett, és, és hiszonyat jó védőjátékos is volt. Ha már itt az elején talán pont te dobtad föl Barna azt a labdát, hogy Lebron talán összetettebb, vagy, vagy több oldalú kosárlabdázó, azért Jordan sem csak a pontszerzésből állt. Ne, abszolút, abszolút nem. Zseniális védőjátékos volt, ez így van. Két dologban nagyon nagy előnye van, ha már összehasonlítgatunk LeBron Jamesnek. Egyrészt nagyobb, magasságra is, meg, meg kilóra is nagyobb, tehát, hogy mondjam, az egyik egy balettáncos volt, a másik egy testépítő körülbelül, hogyha nagyon le akarnám sarkítani a, a kérdést. Másfelől pedig az, hogy a dobott pontok mennyiségében megelőzte 
nem csak Jordan-t, hanem Karim Abdul-Jabbert is, az egyetlen egy dolognak a függvénye, hogy szinte páratlanul hosszú a pályafutása. Már most egy harmaddal többet játszott, mint Jordan, ugye Jordan azt hiszem 15 szezon, 14 vagy 15 szezont játszott, ő pedig a 20-at játsza már, és a pontátlaga majdnem három ponttal alacsonyabb Jordanénál. Jordannek 30,1 pont volt az átlaga, LeBron Jamesnek 27,2, bár azt az elején Barna elmondta, hogy nem elsősorban pontdobó, pontszerző játékosnak valja magát LeBron. Ugye nem véletlen, hogy a bajnokságok végén nem a dobott pontok globális mennyiségét számítják, amikor a pontkirályt megnevezik, hanem a pontátlagot. És, és Jordan átla, a pontátlaga azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy még Chamberlain-t is fölmúlja. Nagyjából ugyanannyi, azt hiszem, egy-két század a különbség. Igen. Az a különbség, hogy neki nem volt száz pontos Igen. <gül> Na de hogyha tényleg ennél a témánál vagyunk, hogy ki minden idők legjobb kosarasa és Jordan-t vagy LeBron-t tesszük a két oldalra, nem én vagyok a legnagyobb szakértő ebben a kérdésben, viszont vannak olyan oldalak, olyan szakértői csoportok, amelyek ranglistát készítenek. Ilyen például az ESPN-nek a, a legjobb 75 kosárlabdázója ranglista, ott még mindig Jordan van az első helyen, LeBron a második helyen, és a Bleacher Reportnak is, ami legfrissebb elérhető, ott is ugyanez van, de akármelyiket nézem meg, Jordan ott van első helyen, tehát aki ezzel vitatkozni akar, az, az nem velem fog vitatkozni, hanem ezekkel a szakértőkkel, vagy akár Magic Johnsonnal, aki szintén nyilatkozott ez ügyben, nagyon dicséri ugye LeBront, és nála, talán nála is elhangzott ez, hogy LeBron lehet, hogy a, a, a minden idők legjobb kosárlabdázója, de Jordan van mégis a minden első helyen. LeBron mindig, még, még továbbra is csak második helyen van, de, de lehetne itt más kosárlabdázókat is egyébként a vitába felsorakoztatni, hiszen ott van Bill Russell a Boston Celticsnél 11 gyűrűt nyert. Tehát nem elég csak azt nézni, hogy ki hány gyűrűt nyert. Sokkal több kérdést is szükséges feltenni ahhoz, hogy kit helyezünk első helyre. Endre, te nem csak a kosárlabdát szereted, hanem a játékos kártyákat is. Na, például, ami egy fajsúlyos pont lehet ebben a vitában, az nem a kártyák piaca? Vagy ott Jordan az a hatalmas nagy előnyben van, hogy 20 éve hamarabb játszott, így jóval ritkább van már egy-egy különleges lapja? Ú, ez megint nagyon hosszú beszélgetésnek lehetne az eleje, úgyhogy megpróbálok erre valami érdekességet mondani, hogy válaszoljak rá, egészen más a kosárpiacon a helyzet, nem lehet ezt ennyire leegyszerűsíteni, a, nagyon sokat változott ott is a, a piac. A, 84-ben egy kis garázs cég, a, a Star Company gyártotta a, egyedül azokat a kártyákat, amiket az NBA-nél is licenszelt. A, tehát licenszelt lapokat Jordanről 84-ben, a, amit nem a piac aztán, vagy a, a szakma aztán nem ismert el újonc kártyaként, ilyen-olyan okoknál fogva, abból mindössze három kötőjel 5000 példányt gyártottak, de akkoriban egyszerűen ez nem volt érdekes senki számára. Úgy képzeljétek el, hogy, hogy a korábbi tops gyártó az azt mondta, hogy köszönöm, én kiszállok a kosárlabdából, mert egyszerűen nem tudom eladni a, a kosaraskártyákat, és amikor a, a sztár felváltotta 
egy nagyobb cég, és elkezdték nagyobb mennyiségbe gyártani a kosaras kártyákat. A FLIR gyártó az valójában egy rágógumi gyártó cég volt, és úgy tudta eladni ezeket a csomagokat, hogy a gyerekeknek egy-egy bubblegumot csomagolt be kártyák köré, és így aztán, így aztán a trafikba ennek hatására keltek el a, a csomagok. Jordannek mekkora szerepe van abban, hogy felfutottak a kártyák is maguk, mert hát a, a marketing értékéről megint csak naphosszat tudnánk beszélgetni, hogy mennyire elképesztően jól, nem saját magát talán, hanem, hanem a körötte lévők mennyire jól brandingelték őt. Nem csak a, a kártyapiacon figyelhető ez meg, hanem az egész NBA, az, az NBA-ben a fizetések. Tehát a, annyira sok mindent köszönhetnek Jordannek az egész világon, aki ugye globálisá tette ezt a, a sportágat, hogy, hogy ezt nem lehet felsorolni egy ilyen rövid beszélgetésben. Ugye, aki látta a Les Dance című dokumentumsorozatot, amit mindenkinek ajánlok, még azoknak is, akik nem ez az első számú sportág, amit szeretnek, mert nagyon jól bemutatja a 90-es évek korszakot, és, és, és azt az időszakot pont, amikor, amikor egy óriási, nem is csak ugrás, egy robbanás történt a, a, a kosárlabda világában, minden felértékelődött. Jókor volt, jó helyen, vagy ő volt a katalizátor a robbanáshoz? Hát, tehát ebbe soha senki nem fogja utalérni. Tehát nála nagyobb hatással senki nem volt a kosárlabdára, és nem is lesz. Ugye szokták mondani, hogy gyakorlatilag az NBA-t a Larry Bird és Magic Johnson feltűnése és az instant rivalizációja mentette meg, hogy egyáltalán ne menjen csődbe, mert addig ez egy inkább, inkább egy botrányliga volt, nyilván baromi jó játékosokkal, de sokkal több volt a balhé pályán is, és pályán kívül is, és nagyon nehéz volt egyáltalán rentábilisan működtetni. Aztán jött ez a két ember, akiket több szintet lépett maga az NBA, majd aztán megérkezett Jordan, aki az egész világ számára, vagy aztán is cikké tette a kosárlabdát és az NBA-t, úgyhogy ebben is sikeresen vett át a stafétabotot tőlük, és aztán az, amit Endre is mondott, hogy iszonyatos virágzásnak indult az egész liga. Ebben ugye megosznak a vélemények, hogy most David Sternnek vagy Jordannek van a nagyobb szerepe, szerintem egyébként nagyjából hasonló mértékben köszönhető nekik. Az biztos, hogy Jordan nélkül a kosárlabda nem tartana ott, ahol most. Igen, nagyon, nagyon örülök, hogy David Stern nevét fölemlítetted. Szegény meghalt már. Ha ő nincs, akkor talán Jordan karizmája sem tudta volna annyira föllendíteni a, a kosárlabdát, és, és globális termékké tenni az NBA-t. Ők ketten tényleg egymásra találtak, ugyanúgy, ahogy Phil Jackson és Jordan, és az tulajdonképpen jelzésértékű, hogy amikor Tony Kukos oda került a, a Bullshoz, lényegében én szerintem az volt az a döntő lépés, ami globális termékké tette az NBA-t, Ugye a 92-es olimpián soha nem felejtjük el, hogy Jordan és Pippen gyakorlatilag megfojtották Kukocsot a horvát válogatottban. Presztis kérdést csináltak belőle, hogy föl se tudja emelni a kezét, de aztán odacsábították a Bullshoz. Abban már Kukocsnak is, ha nem is oroszlány része, de komoly szerepe volt, hogy 96-97-98-ban ismét bajnoki címet tudott nyerni a Bulls, amiben a másik paradoxon az az, hogy a legnagyobb ellenségtől, a Detroit Pistons-tól korábban ott játszó Rodman Dennis Rodman lett a, az egyik oszlopa a új második generációs Bullsnak, mint a világ valaha volt legjobb lepattanó szerzője. Szóba 
a Dream Team, amire majd még azért kanyarodjunk vissza, de engem azért ez érdekelne, hogy ti, akik azért tényleg első kézből követtétek ezt a korszakot. Mit gondoltok? A Lászlánzt is emlegettük, azért ott tudjuk, hogy Jordané volt a végső vágás joga, az ő Nimbusának fenntartása és továbbépítése is volt kimondva kimondatlanul a cél a filmet, de azért abban is látszik, hogy mennyire kemény fejű ember, mennyire nehezen kezelhető a stílusa, a habitusa miatt. Ha őt az Instagram korszakba betettük volna, akkor ugyanilyen sztár lett volna, vagy pont, hogy három év alatt a tömegharag az, az elsodorja? Szerintem ő ezzel megmenekült, hogy nem kellett szembesülnie, mert akkor is lehetett tudni, és a Last Dance is rávilágított, hogy nem feltétlenül egy ideális csapattárs azért Michael Jordan. Más kérdés, hogy egyébként LeBron sem az, csak mondjuk akinek, vagy akivel LeBronnak baja van, azt ő elcserélteti, akinek vagy akivel meg Jordannek baja volt, azt odament és lecsapta edzésen. Szóval ő ezeket a konfliktusokat inkább rövidre zárta. Más kérdés, hogy igen, ezekből azért valószínűleg ma már a TMZ vagy bármilyen másik csatorna nagyon szívesen tudna, és valószínűleg tényleg képes lenne csemegézni, hiszen például most a szezon előtt volt a Golden State-nél egy konfliktus, egy edzésen történt verekedés, amiről videók is előkerültek, úgyhogy Jordannél valószínűleg ezek így két-három évente jöttek volna, csak mindig mással, úgyhogy szerintem ő ezzel jobban járt, hogy a social media korszaká előtt alkotott. Ezzel vitatkoznék. Jordan-t megfojtották a riporterek, tehát ő, ő nem tudott sehova lépni, menni, folyton a nyakába lógtak, és ez egy óriási teher volt számára. Állandóan nyilatkozni kellett erről-arról, és szerintem ebben is nagyon zseniális volt a Jordan, ahogy nyilatkozott, amiket mondott a különböző kérdésekre, támadásokra. Amikor őt megkérdezték, hogy, hogy ki a minden idők legjobb kosárlabdázója, akkor egyszerűen zseniálisan válaszolt rá, és nem magát nevezte annak, holott akár lehetett volna ennek alapja is, miközben LeBron egy iszonyat nagy baklövést követett el, amikor, amikor kamerák előtt ő azt mondta, hogy úgy érzem, hogy én vagyok a minden idők legjobb kosárlabdázója, ugyan érzésekkel nem lehet vitatkozni, de hát a közző véleménybe ez úgy csapódott le, hogy saját magát annak jelölte. Minek legyen szerény? <gül> Igen, talán ebben nem mindenki ad igazat nekem, de Michael Jordan egész Amerika és az egész világ sztárja volt, LeBron James pedig inkább a fekete Amerikának a sztárja. Ha már szóba került az Air Jordan, néztem statisztikákat tíz évvel a visszavonulása után is, a legnagyobb sport cipőbrend volt a kosárlabda piacon, és mai napig 50% körül tartja magát, elképesztő. Aki Jordan cipőt vesz, az a sikert szereti szerintem megvenni, és a teljesítményt, a győzelmet, vagy a győzni akarást, amellett, hogy nyilván nem elhanyagolható, hogy mondjuk hogy néz ki az a cipő, meg mit tud, meg mennyire kényelmes. Maga az a logó, az a tökéletesen hatékony győzelmet sugározza tulajdonképpen. És ezért fogy, és fogyni is fog, mert ugye akik elkezdtek kosarazni, mint például a LeBron James abban a korszakban, amikor Jordan volt a király, azok azért kezdtek el kosarazni, hogy olyanok legyenek, mint Jordan. LeBron időszakában szerintem azért kezdenek el, vagy kezdtek el kosarazni a srácok, hogy vagy Kobe Bryantek legyenek, vagy, vagy Steph Curryk legyenek. Nem hiszem, hogy bárki is mondjuk LeBronnak a, az életútját szeretné járni, vagy mondjuk az ő stílusát szeretné képviselni a pályán, hanem az idősebbek inkább Kobe, és azóta pedig hát láthatjuk, hogy hol tart most a kosárlabda, a világ végéről dobálják a gyerekek a hárompontosokat, és aztán ezt is fogják képviselni profiként is, mert ezt látják Steph Curry-től. Igen, azt hiszem, hogy LeBronnak pehje van abban, hogy az ő játékából az elegancia hiányzik. Az az elegancia, ami Jordan játékában megvolt, és ami Curry játékában is megvan, plusz Curryben azt imádják az emberek, beleértve jó magamat is, 
hogy ő egy, tehát akkora, mint te vagy, nálam magasabb, de tehát egy, egy normális emberi méretű figura, és így is képes volt pontrekordot elérni az adott alapszakaszban. Bajnoki négy, négy bajnoki címe van. Tripla rekordok, minden. Szóval amikor Lebron végig dübörög a pályán, mint egy elefánt, abban persze mindenki szanaszét zuhan előtte, és átcsörtet mindenkin, és a végén bezsákolja a Tomahawk zsákolásával, ami a, a signature, tehát a védjegye, de az a, az a fajta elegancia hiányzik belőle, ami Jordanben megvolt. Gali, zárásként, mesélj egy kicsit, milyen volt 92-ben azt a Dream Team-et test közelből látni? Hú. Az, azt megmerem kockáztatni, én már nagyon öreg vagyok, öt olimpián voltam, és plusz még két téli olimpián, két futballvilágbajnokságon, de az a Dream Team volt életem legnagyobb sportélménye. Még akkor is, hogyha rásüthetik az, hogy annak az olimpiai kosártornának nem volt sportértéke, mert 43 pontos átlaggal verték az ellenfeleket, tehát senki nem tudott meccset csinálni velük, még a horvátok sem a döntőben. Elég annyit elmondani, hogy az egyik első ellenfelük angola, az már a mérkőzés előtt autogramokat kért tőlük a kezdőkörben, amikor felsorakoztak a nyitányhoz, ami valahol kabaré, mert egy olimpiai mérkőzésen nem autogramot kell kérni az ellenféltől, hanem meg kell próbálni megverni, de mindenki tudta, hogy az lehetetlen. Ha mégis tényleg meccset lehetett volna csinálni abból a döntőből, sokan azt mondják beleértve Rádgéber Lászlót is, aki ugye Jugoszláviából érkezett, az akkori Jugoszláviából Magyarországra, hogyha egy kombinált szerb-horvát, egy komplet jugoszláv válogatott tudott volna kiállni, úgyhogy Divac együtt játszott volna Kukocsal, és így tovább, és így tovább, akkor talán abból egy jó meccs lehetett volna, nem tudom, hogy a két barátomnak erről mi a véleménye. Én azért azt mondanám, hogy akkor is Jordanék győztek volna. Én megnéztem volna nagyon szívesen. Ugye azt mondják, hogy a legjobb meccs, amit senki nem látott, az a Dream Teamnek az edzése volt, amikor egymás ellen játszottak. Igen, és, és ott mondta ki, vagy ott döbbent ráállítólag Larry Bird is, és Magic Johnson is, hogy hú, hát igen, ez a gyerek, ez, ez megérkezett, és ő valószínűleg letaszít minket a trónról. Hát a jugoszláv válogatott egyébként talán lett volna esik. A döntőn is, ha jól emlékszem, amúgy Drazen Petrovic volt a legeredményesebb játékos, és pont úgy, hogy Jordan fogta őt, de hát nyilván nem ért el vele semmit, mert ott az amerikai válgatottban, ha a 12. ember nem is, mert mondjuk Christian Létnert nem venném a szupersztárok közben, mondjuk a 11. ember is valószínűleg jobb volt, mint a bármely másik csapatban az első vagy a második legjobb. Ez volt a Sportcast különkiadása a Michael Jordan 60. születésnapja alkalmából. Búcsúzik a hallgatóktól Varga Endre, Gál András és Palotai Barna. Köszönjük a figyelmet, köszönöm a figyelmet, Kocsmártót is hallották. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is a Sportcastben. A műsor a béton partnere.